0: Berkin Orhan nasılsınız? İyi misiniz? İyi çok teşekkürler Ozan. Sen de öyle umarım. Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Ee, sağ olun sohbet davetimizi kabul ettiğiniz için e, Fintech tarafında tabii ki sizin de e, önemli yatırımlarınız var. Bu noktada iştahınız olduğunu e, biliyoruz. E, farklı girişimlere yatırım yaptığınızı biliyoruz. Biraz dilerseniz Giriş olması açısından da e, e, Orhan Dilersen seninle başlayalım. E, sonra da Berkin'le devam ederiz. 2022 nasıl geçti çok kısa? 2023 nasıl geçiyor? Biraz zor bir yıl 2023. E, bu konuda neler söylemek istersin? Meditera Kapital'in bakış açısı nedir? E, ben sözü sana bırakayım.
1: Tamam çok çok sağ ol Ozan. E, i̇stersen ilk önce bir Meditare kimdir diye bir 30 saniye Okuyor anlatayım. Olur, yani. Bir e, İngiltere bazlı e, Türkiye'de yatırım yapan bir e, private equity şirketi e, 2011 senesinde kuruldu. Dört e, e, ortaklardan bir tanesi benim. E, e, teknolojiden sorumluyum. E, bugün işlettiğimiz fon büyüklük aşağı yukarı 330 milyon euro. Yani private equity ne yapar? Private equity bir daha yani Belkin'den sonra safa diyelim. Eee e, bir daha eee eee oturmuş diyelim. Eee e, yani cürosu ve karı olan eee şirketler. Eee e, biz de onları herhalde çoğunluk ortak oluyoruz. Ve ve on, on, yani onları bundan sonraki bir beş altı sene içerisindeki e, yani büyüme evresinde de yani e, yani farklı destekler sağlıyoruz. Eee e, bugüne kadar da eee teknoloji alanında e, portföy şirketlere dahil bir yani bir 10, yani 15 şirkete yatırım yaptık. Ve e, teknoloji alanında da yaklaşık yani 150 milyon euro para yani koyduk. Yani aslında Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'deki herhalde en büyük e, yani teknoloji yatırımcısı biziz. Eee e, yani Medetera şu anda yani Türkiye'de faal işte yani şirketleri var. E, tabii ki teknoloji bacağı sadece bizim işimizin yani %30'u yani 40'ı gibi ama bugünkü konuşma yani bir çift daha teknoloji ve bir çift daha fintech alanında olacak. Ee, Türkiye nasıl görüyoruz diye sordun değil mi Ozan? Ee, ya e... Bu
0: arada isim de verebilirsin Orhan. Yani Türkiye'de yatırım yaptığınız şirket illa fintech olması da şart değil. Ben Sana için.
1: bırakıyorum. Tabii, estağfurullah. Yani e, 2011'den sonra e, yani ilk yaptığımız e, yatırım e, mikro ödeme. O da bir yani fintech alanındaydı. Onu bir üç sene içerisinde güzelce büyüttük. Onu da e, yani Wirecard'ı sattık. Aslında bu fintech alanındaki herhalde ilk e, yani exit diyebiliriz. E, ondan sonra da işte yani Mobiliz diye bir tane araç takip işimiz vardı. E, logo yazılım, halka açık olan, kimsenin de çok fazla bakmadığı, e, 2013'te ortak olduk. E, e, halka açık olduğu için de, de herkesin bizim ne yaptığımızı bir fil gördü. Ee, e, onu da e, 2016'da bir IPO ile exit et, e, e, ettik. Yani bir IPO'da da e, Türk şirketleri e, exit e, edilebilir yani konseptine oturttuğumuzu oturduğum, düşünüyoruz. Ondan sonra da de, yani ikinci fonda da e, işte Glasshouse isminde Türkiye'nin en büyük private cloud e, infrastructure provider diyebiliriz. Ee, ondan sonra da Paycor ve Yazara diye şirketlerimiz var. Yani bunlar fintek alanında. Bunlarla ilgili zaten daha fazla konuşuyoruz. Bir hı de son, son yaptığımız yatırım i, i, Zero Density diye e, bu medya sektöründe yazılım yapan bir tane şirket. Şimdi e, şeye baktığımız zaman yani 2000, 2022 e, yani Türkiye çok ilginç bir yer. Böyle bir dönüp baktığınız zaman ya çok zor bir sene geçirdik vesaire. 2022 zor bir seneydi. Yani hem yani yüksek enflasyonla birlikte e, fiyatlama ve e, e, e, e, yani fiyatlamayı doğru tutturmak biraz zor oldu. E, keza bizim teknoloji alanındaki yani maliyetlerimizin en büyük yani kısmı insan gücü. İnsan gücünde de ciddi bir artış oldu. E, i̇nsan gücünde de bir yani yurt dışına işte yani vesaireler de oldu. E, yani bir... bir Gelir tablosuna baktığımız zaman bir karlılıkta bir zor bir sene geçirdik. E, e, balance sheet'e baktığımız zaman da da fonlama konusunda 2022 zor bir seneydi hem hem bankacık sektörü hem de hem de tasarruclar konusunda işte işte hani bazı vadiler uzadı vesaire vesaire. Yani net net e, önümüzü görme konusunda ve e, nakit akışı olarak da Nispeten zor bir seneydi. 2023'e de baktığımız zamanda da gene e, önümüzü görme, visibility evet. dediğimiz konu maalesef hala bir sıkıntı. E, de yani zor bir sene o, olacağını düşünüyoruz. E, ama bu tarz şeyler bizleri genç tutuyor. Birçok e, e, daha e, fail geniş yani, yani, yani, yani şeklinde e, bizim yani Türklerin çok iyi yaptığı konular bunlar.
0: Çok teşekkürler. Belki
1: sana dönebiliriz.
0: Ee, hızlıca değerlendirmelerini alabiliriz. 2022 nasıl geçti, 2023 nasıl gidiyor, e, ilerliyor. Sonrasında da sohbetimize devam ederiz.
2: Tamamdır. Ee, İkinizi de görmek çok güzel. Ben de Orhan gibi yapayım. Çok kısa bir girizgah. Revo Capital yanları için. Tabii ki. Ee, Türkiye'den doğmuş en büyük girişim sermayesi fonuyuz. 2013'te. İşte uzun yıllar ürün ve iş yönetiminden sonra e, Cenk Bayraktar'la beraber kurduğumuz bir fon. Biz e, gerek Türkiye gerek e, Doğu Avrupa'daki erken aşama girişim şirketlerine yatırım yapıyoruz. Toplam 160-170 e, milyon dolar e, fonlarımız. E, şimdi üçüncü fondu umarım yakın zamanda enans edeceğiz. E, fintech bizim için çok önemli bir dike ama onun ona ek olarak... Software as a Service, B2B, yani IT ya da Software Related birçok şeye yatırım yapabiliyoruz ama herhalde en çok yatırım yaptığımız dikey oldu fintech bugüne kadar. E, fintech özelinde bilebileceğiniz yatırımlar, Orhanlar'la beraber yaptığımız Paycor ve Yazara var. E, ama o da ek olarak Param'ın yatırımcısıyız. Param ve kredim, i̇şte Türkiye'nin en büyük e-para kuruluşu, kredim de Türkiye'nin en büyük Banka dışı BNPL e, oyuncusu diyelim. Midas'ın yatırımcısıyız. E, yeni nesil e, varlık yönetimi application'ı diyebiliriz. E, aynı zamanda yurt dışında şu an TransferGo, e, işte ülkeler arası para gönderme e, platformu Avrupa'nın çok önde gelen bir oyuncusu. E, Londra merkezli bumper araba servislerinde şimdi az sonra öde servisi. Hem İngiltere'nin en hem, hem de Almanya ve İspanya açıldı şimdi. Ee, bu tip e, şirketlerin yatırımcısıyız. Ee, bizi birçok kişi getirin ilk yatırımcısı olarak biliyor. Yani fintech dışında da aslında fintech'e dokunan ya da finansal boyutları olan işte başka yatırımlarımız da var. Ee, 2022-23 e, genelinde yani oranı söylediğinin işte farklı bir renklisi, hani bizi genç tutuyor dediği şey. Yani biz biraz aslında zaten yani bununla yaşamayı e, kendimize görev verilmiş bir meslek yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim fonlar Orhan'larınki daha uzundur. Bizimki 12 yıllık bir fon. Yani her kurduğumuz fon 12 yıllık bir yolculuğu var. Öyle olunca tabii genel yön, uzun vadedeki yön önemli. Bizim yatırım yaptığımız fonlarda Hatta ee, oraya,
0: Berkin oraya girmişken yani sen tabii ki cümlelerin tamamla ama ben hani sorumu sorayım. Seninle başlayalım sonra Orhan'a dönelim. Yani sizlerde bir fon, yani siz aslında bir wealth management yapıyorsunuz. Birilerinin parası var. Orhanla konuşunca şey demişti. Çok zenginler yani yani ya kurumları e, kenara koyarsam kişiler için sonuçta büyük paralar. Biraz hani burada sizin taraf belki biraz daha farklı olabilir. Hani biraz sizdeki yapı nasıl işliyor? Bir private equity'deki ve bir venture capital e, firmasındaki risk sermayesi firmasındaki yapı. Hani sen dedin ya işte bizim fonumuz var üçüncü fon. Kaç yıllık kimler para koyuyor? E, siz bunun sonunda o para herhalde hemen vermiyor yatırma tahvidi var. Biraz buraya anlatırsanız çok bence bilmeyen insanlar çok vardır diye düşünüyorum sektörde. Hani çok faydalı olacaktır. Biraz buraya açarsak sevinirim. Hem aslında ya yani hem sizin bir fintech yatırımcısınız, aslında bir taraftan da bir wealth management da yapıyorsunuz. E, burada hani yorumlarınız çok değerli olur. Ben Berkin sözünü kestim sen. Yer kısmı tamamladıktan sonra girebiliriz buraya. Estağfurullah
2: şey, köprü olarak onu. Aynen. E, 2022'ye bakınca da yani gerçekten yani enflasyon e, hem Türkiye hem birçok yani savaş var, e, çok fazla makroekonomik bilinmez var, enerji krizi var. Yani kötü bir yıl. Ama şimdi geri dönüp mesela bizim bu işi yaptığımız 10 yıla bakınca da yani bizim böyle bir slaydımız var. E, şimdi burada kullanmayayım ama yani 10 yılda neler olduğunu inanamazsınız yani bizim etrafımızda. Yani i̇şte bu 12 yıllık bir pencere olarak baktığınız zaman ne yazık ki o zorlukları bir şekilde göğüs gerip uzun vadede doğru olan yerde olacağına yatırım yaptığınız şirketin emin olmanız gerekiyor. Bir de ben hep şey diyorum, yani biz daimi optimistiz. Yani daimi optimist olmazsanız bu iş yapılmaz çünkü. Yani özellikle portföy şirketleri sayısı artınca kesinlikle her gün bir şirketten hani İyi bir haber duyuyorsunuz. İşte 8 şirketten e, yeni bir kriz ya da çözülecek bir problem duyuyorsunuz.
0: Bir şey lazım. 3. fonunuzu ne zaman hani e, toplayacaksınız? E, ya da ne zaman? Onun, onun
2: bir tatmini var ama herhalde bu sene evet. bitmeden e, güzel açıklamalarınızı duyarsınız.
0: Hı -hı. Tutarı belli mi e, yoksa daha henüz belli değil mi? Topla?
2: 150 evet. milyon dolar arası bir fon olacak. Hı -hı.
0: Buraya peki belki hani, net olması açısından bireyler de sizin tarafta yatırıyorlar mı yoksa ağırlıklı kurumlar mı yatırıyor parayı?
2: Şöyle e, yani private equity'nin cezbettiği profile nispeten yakındır. Yani zaten genelde VC kategorisinde Hı. büyük yatırımcılar PE slash VC diye bakıyor. E, bizde bir minimum ticket var. E, o evet. minimum ticket, ne kadar? Bir minimum Aşağısını almıyoruz. Hı. Onu genellikle yani onu yapan farklı yapılar var. O biraz daha <gülüyor> hani halka ya da nitelikli yatırımcıya açık <gülüyor> daha geniş tabanlı fonlar var. Ama yani o daha sermaye piyasalarında ayrı bir yeri var onun. Yani o, biz o biz o işte değiliz. Bizim ikinci fondan örnek verecek olursam 170'ten fazlası yabancı yatırımcı ee, kurumlar var. Ee, çok Büyük family ofis dediğimiz yani bir şekilde ailenin varlığını işleten Aile. Hı -hı. E, yapılarda var. Ama en büyük yatırımcılarımız e, IFC yani Dünya Bankası'nın yatırım kolu. EBRD Avrupa İmar Kalkınma Bankası. Hı -hı. EIF e, TCF girişim üzerinden Hazine Koskev ile ortak olarak Avrupa Yatırım Bankası. E, DG o da KFW'nin yani bu Almanya'nın önemli bir kamu bankasının yatırım kolu. Ee, yani bu, burada bu dördün herhalde e, bünyesinde barındıran yani en azından bu bölgedeki tek VC fonuyuzdur diyebilirim. Hı hı. Ağırlıklı buralardan geliyor. Burada e,
0: Bunları Berkin koymayı taahhüt ediyorlar ve ihtiyaç olduğu zaman koyuyorlar parayı. E, bunun fonun sonunda da bu parayı e, siz hani exit ettiyseniz işte gerekli e, yani umarım pozitif haberler geliyordur. Doğal olarak da daha sonra o kişilere parasını veriyorsunuz değil mi? Ya da ne varsa onu veriyorsunuz. Nasıl oradaki şey? Evet
2: yani şey e, ona draw down distribution mekaniği diyorlar. Bir taahhütümüz oluyor fona.
0: Hı hı. O taahhütü e,
2: yani bizim gibi fonlarda genelde ilk 5 yıl gibi diyeyim portföy e, oluşturma yılları Hı -hı. o oluşturduğunuz o ilk beş yılda e, paranın büyük kısmını çağırıyorsunuz. Mesela on milyon dolar komit ettiniz siz. Hı -hı. O on milyon doların belki işte bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk değil. beş yılda büyük bir kısmı çağırılıyor. Biz ne zaman yatırım yapacağız? O zaman o parayı çağırıyoruz. Ateş gibi yani bizde para. Hı -hı. E, bazı private equity fonlarında ya da bu leverage işte fonlarda falan bu değişiyor ama VC'de böyle ağırlıklı olarak. E, yani bizim onun için Ethernet Given Time bir fondaki Fonun banka hesabındaki paramız azdır. Biz de i̇şte yani yatırım yapmak üzereyken yatırım yaptığında hemen sonra böyle bir para hareketleri oluyor düşünün. E, o açıdan baktığınızda yani ayararı yani taahhütü verdiğiniz rakam üzerinden o günden hesaplanmamak, işte ne zaman geldi ne zaman gitti o cash on cash bakmak e, okay. var. Exit yapıldı mesela. Exit yapıldığı zaman, herhangi bir şirketimizi satıp e, işte inşallah güzel karlı bir şekilde sattığımız zaman da Herkes anında o işte 10 gün içinde o parayı e, oranınca alıyor.
0: Alıyor. Orhan'a dilersen biraz dönelim. Orhan sen neler söylemek istersin? Tabii sizdeki ölçek daha farklı. Aslında hani e, e, girişim sermayesinin bir üst aşaması herhalde özel yatırım şirketleri. Siz herhalde belli noktalarda topu Berkinler'den devralıyorsunuz ya da bayrağı diyelim yani o şirketleri daha fazla koşturuyorsunuz, büyütüyorsunuz.
1: Evet yani bizim e, stratejimiz farklı. Yani stratejimiz de farklı olduğu zamanda da daha olgun şirketlere e, yani yatırım yaptığımız için bizdeki yani risk return yani şey bir çift daha farklı. Yani bizim portföyde batan şirket olmaz. E, e, bir kat paranı getirdiğin şirketin en uh, yani altında çok az olur. Ama beş kat üstünde de getiri sağlığın kendi şey, yani şirketler de az olur. Az olur. E, e, o yüzden de risk return de, yani dengesi farklı. Yani bir yurt dışına baktığınız zaman zaten bu yani wealth management e, kurumlar aşağı yukarı paranın %5 ile %10'unu private equity VC'yi VC koyuyor. E, oradaki farklı getiri opsiyonlarını e, e, haşamak için. E, o yüzden de zaten yani bu bir wealth management işi. E, tabii ki orada hangi risk return istiyorsunuz e, hepsini de bir fona değil de birkaç tane fona, birkaç tane bölgeye, birkaç tane segmente para koymanız lazım. E, e, ve şeye de baktığınız zaman yani döngü uzun. Yani nispeten bir yani illikit bir, bir şey yani yatırım. Yani 10-15 sene boyunca ilk 5 sene 100 birim taahhüt ettiysen yani 80'i koyarsın, sonraki 5 senede, 6 senede o 80'i geri alırsın bir de üstündeki parayı alırsın. Yani döngü uzun. O, o, o, yani o yüzden de o high net worth individuals'dan kastettiğimiz ya benim 3 sene sonra paraya ihtiyacım var vesaire diyen bir kitle için çok çok doğru değil. değil. Ee, e, belkilerden farklı, biz de bir 3. fondayız şimdi. Bir 3. fon fundraising'deyiz. E, bu fon için zaten bizim ilk 2 fonda hep %80 işte yurt dışı yatırımcılar vardı. %20 de Türkler vardı ilk günden beri. E, e, bu fona farklı bir şey... Türkiye'de bir tane GSYF kuracağız ee, e, ve bu 1 milyon altında işte 250 bin dolar olsun vesaire vesaire ee, e, ki o kitleyi toplayıp e, yani Medetera'daki e, halka açık olmayan ilgin şirketlere e, e, farklı bir şekilde u u u yani ulaşılması mümkün olmayan bir şirket topluluğuna yatırım fırsatı sağlayacağız. O yüzden de bizim fondaki... Yani birinci fon, ikinci fon hepsi aynıdır da bu üçüncü fondaki biraz yani farklı. Biraz oluyor. daha yapı farklılaşacak diyorsun. Yok yani yatırımlar aynı ama. Aynen
0: şey para... farklılaşacak yani e, giren kişilerin e, profili biraz daha değişecek. Aynen
1: on, on, onları da e, yani açacağız. E, e,
0: e, Büyüklük Türkiye belli olacak. mi Orhan? Büyüklük ne kadar olacak
1: kabaca? Bizimki, e, bizim şey mottomuz yani yap iyi iyi. Hani iyi yaptığın şeyi tekrar yap. Yani birinci evet. fonda, ikinci fonda e, 165 milyon euro'ydu 1 ve 2. E, evet. O yüzden de üçüncü fonda da aynı boyut, aynı takım, e, aynı strateji. Aynı hı. aynı aynı. Çünkü Türkiye o kadar değişken ki bari bari bir şey sabit olsun. O da biz. Hı hı. <gülüyor>
0: evet. Evet. Evet. O, Orhan, çok teşekkürler. Biraz dilerseniz bugünkü etkinliğimizle de ilintili olduğu için Weltmanagement tarafını anladık hani sizlerin e, bakış açısını Biraz fintech ekosistemini nasıl görüyorsunuz Türkiye'de e, Ve yatırım yaptığınız yani Orhan siz Türkiye ağırlıklı ama Berkinler e, Orta Avrupa'ya da bakıyorlar e, Daha önce de ağırlamıştık Berkin'i konuşmuştuk Hani biraz Türkiye ekosistemini nasıl görüyorsunuz Fintech açısından fırsatlar var mı ee, hani rekabet çok yoğun gibi büyük yapılarında e, iştahı çok fazla farklı gruplarda bankacılığa giriyor fintech işlerine giriyor biraz hani burada nasıl fırsatlar var az önce mesela Burak Hoca çok ilginç bir şekilde hani e, yapay zekayla risk yönetiminin üstünde durdu hani e, orada eminim dikey fırsatlar da vardır ben sözü size bırakayım 10 e, dakikamız var e, hani e, rahatlıkla konuşabiliriz Orhan Dilersen seninle başlayalım... ...sonra Berkin'e geçelim.
1: Tamam yani bizim bakış açımız bir çift daha top down. Yani Türkiye pazarı... E, ...bu finansal enstrümanlar konusunda... ...çok büyük. Yani hem... ...insan adedi, kredi kart adedi... ...işte bankacılık... ...yani sistemin şey, yani büyüklüğü vesaire... ...o yüzden de Türkiye fintech... ...yani bir rüzgarı arkadan almak lazım. E, yani büyük bir, bir pazar. So that's good. E, yani şeye baktığınız zaman... Türkiye'deki insan gücünde bir rekabet avantajı var yani geçmişteki Türkiye'deki bankacılıktan dolayı e, bu fintech alanındaki tecrübe işte, taksit olsun diye ne yani farklı dolar olsun vesaire vesaire yani o yüzden de pazar büyük lokal pazar ve iyi yani insan gücü var e, üçüncüsü de teknoloji çok değişiyor artık bu bu yani parabolik şeysine girdik teknolojinin de bu kadar hızlı değişti bir alanda da e, Para ile dokunan e, ekosistem de çok hızlı bir şekilde değişiyor. E, o yüzden o yüzden de fırsat da var. Yani, yani yine bakarsınız yeni bir tane fintech raporu çıktı yani 700 üstünde fintech şirketi var. E, o yüzden de bu üçüne baktığınız zaman çok çok cazip bir alan. E, e, sadece Türkiye olarak baktığınız zaman. E, e, ama eksi eksi tarafları da var. Yani bu işte. E, e, ee, bir, bir para kazanılması lazım. Genellikle ee, B2B işlerde e, müşteriler çok iyi para vermiyor maalesef Türkiye'de. Ee, ikinci konu Türkiye'de fintech alanında yani customization e, e, o kişiye o kuruma ö, özel işler yapma işi aslında para kazandırsa da senin ö, ölçeklenebilir ve işte yurt dışına çıkma vesaire vesaire işini zorlaştırıyor zorlaştırıyor. Ee, bir de yani son olarak da fintech çok lokal mevzuata bağlı bir iş. Ee, o yüzden de Türkiye'de iyiyim yani, yani, yani, yani çok güçlüyüm diye de onu yurt dışında katın test etmen bir şey daha zor olabilir. Ee, hele hele büyük ölçekli şey, yani şirketlere bakarsan ama yani belki o o o, konu, o konularda çok daha tecrübelidir. Yani orta ölçekli. İste kobi dediğimiz şey, yani şey hani şeylerde bir çıt daha bir daha cazip bir şey olabilir. Yani bu, bu işi e, e, son cünneli şey yaparsak yani ya Türkiye'de çok büyük bir tane şirket yapacaksın e, e, e, ya da yurt dışına yurt dışına ama orada da yani sadece bir ürün şirketi yapman lazım. Yoksa o o değişimler zor.
0: Ve e, ölçekten faydalanıp o hizmeti ürünü farklı coğrafyalardaki herkesin kullanmasını sağlamaya çalışacaksın. Aynen. Evet. Çok teşekkürler Orhan değerli tespitlerin için. belki sana dönelim. Senin yorumların ne olur?
2: E, tamam yani Orhan'ın bitirdiği yerden başlayacaktım ben de. İyi oldu bağlaç olarak. Ya çok söyleyecek şey var ama ben bir kere şey buldum. Biz fintech dediğimiz zaman şimdi sen fintech konfrası yapıyorsun genelde tabii işte değerli bankalarımıza mesela katılanlar oluyor ama e, Fintech deyince hep olduğu pazara hizmet eden şeylerden bahsediyoruz ama bizim genel fonda da söylediğimiz, fonumuzun stratejisi olan Türkiye'den global iş çıkma potansiyeli çok fazla. Hem oran dediği kost avantajının da ötesinde kaliteli bir teknoloji e, geliştirebilen bir yetenek havuzu var. E, genelde Fintech'te biz lokallere... Baktık onlar konuşuldu ama bence önümüzdeki dönemde e, buradan çıkan çok fazla global fintech işi duyacağız. Yani her sizin, ikisinden de duyacağız. Yani bir, yokara...
0: Sizin yaptığınız e, Türk elektronik para var galiba onlar bir atılım yapıyor. Evet görüyorum yani, şey, şey var. parayı
2: param onları. Turan,
0: Turan var galiba Turan diye bu şeye bölgesel e, Türkiye cumhuriyetlere odaklanan siz yatırım yapmadınız ama böyle bir girişim görüyorum. Kolendi galiba bayağı bir açılım yapıyor herhalde e, yurt dışına yönelik. Hani daha fazla sayısı artacak gibi dediğin gibi belki. Kesinlikle ben, ağırlıyor. Bence
2: öyle ama oranın dediği gibi yani ürün anlamında gerçekten bir şey yapanlar ve globali etki edenler olacak diye hissediyorum. Yani paramda ayrı bir hikaye duyacaksınız önümüzde. önümüzde. Bence nasıl getir... Nazım abi hep şunu söylüyor. Yani biz niye hep... Türk şirketi satıldı diye bunu bir başarı olarak anlatıyoruz. Türk şirketinden exit oldu diye. Türk şirketleri aslında alan olabilir diye bir söylem var. Gitti mesela, getir Gorillaz'ı aldı. Gorillaz, yani vaktinde bir buçuk milyar e, dolara satın alınmış bir şirket oldu. Bir Türk şirket tarafından. Bence bu hikaye farklı dikellerde yinelenicek Fintech'te de olacak. Bizim oranlarla ortak yaptığımız yazara, mesela az konuşuldu, Türkiye ekosisteminde belki hiç duymuyorsunuz, dünyadaki en büyük prosesörlerin, yani en büyük e, kart kabul alan e, şirketlerin kullandığı softball çözüm. Yani oradaki müşteri listesini görseniz, yani bir Türk şirketi, headquarter'ın da niye yaklaşıldı şu anda, yani bir Türk şirketinin hizmet verdiği logo seti olarak, ona inanamazsınız ve bu bir fintech altyapısı. Ee, yani Android cihazları posa dönüştürüyor ama Mastercard Visa'dan compliant olan, edilmiş ve şimdi bir tane EMPOQ diye bir sertifikası var. O sertifikayı alacak olan ilk batch'te olacak.
0: Belki seneye bu arada kesinlikle ağırlarız. Ben notunu aldım. Ee, bizim de amacımız hani bu etkinliği daha da geliştirmek. Ee, hani farklı girişimler bu arada hani yurt dışından da bu etkinlikte bayağı e, tabii ki hani bir Türk başarı hikayesi değil ama mesela Revolut'tan dün Bertuyu ağırladık. E, da hani kendi çapında e, önemli bir başarı hikayesi tabii ki. Hani bir Türk girişimi değil ama hani ama bunun otumu aldım. Hani belirtmek istedim. Tamam, e, dediğine katılıyorum.
2: Bir de bir başka trend olarak şey söyleyeyim. Bu biraz daha Türkiye'yle ilgili o kısmıydı. Önümüzdeki dönemde hani fintech deyince daha çok neleri göreceksiniz diye... ya tabii ki işte bankaların yaptığı belli işleri çalınca alternate lender'lar hani... Çünkü o borç verme işinin değişiklikleri herhalde uyarlanabilir hali var ama ben bu embedded finance denen konuya çok inanıyorum. Yani bu direkt ben bir finans oyuncusuyum diye değil değişik akışlara finansal işlemlerin entegrasyonu çok yönetikçe. Şey. Bu burada hani insürteki de fintekinin altında şey yaparsan bence insürteki de o da işte embedded insürans dediğiniz dünya gelecek. Sen orada orada
0: inanılmaz fırsatlar var. E Berkin %100 katılıyorum. Biz program uzamasın diye bu dönem InsureTech'i dışarıda tuttuk. Onu muhakkak e, ekleyeceğiz. Bu arada e, ya Türkiye'de de aslında bu Embedded Finance dediğimiz farklı finansal servislerin e, işte perakemde, farklı alanlara entegre edilmesini aslında e, görüyoruz. Bunun sayısı artacak diye algılıyorum ben.
2: Ben bence artacak bunun hem ürünsel, yani her şey daha dijitalden konuşabilir hale gelmesinin boyutu hem de regülatif tarafta da biliyorsunuz birçok adım atıldığı eminim konuşmuştur başka konuklar yani bu arayüz bankacılığı falan gibi yerlerle aslında çok ilginç kapılar açılıyor diye düşünüyorum Hı -hı. zamanı çok çalmamak için burada durayım
0: çok teşekkürler bu arada aslında sizden sonra da biz FİBA Bankası'nın genel müdür yardımcısı ekosistem ve platform bankacılığı genel müdür yardımcısı Gökhan Ertürk'ü ağırlayacağız. Onu da arkada görüyorum. Aslında biraz bu konulara da gireceğiz. Bence güzel oldu hani SİZE'nin de oradaki tespitleri biraz böyle bir devamlılığı anlamında güzel oldu. Çünkü hani FİBA Bankası gibi farklı bankaların da bu anlamda o servislerini farklı yerlerde sunduklarını görüyoruz. Son birkaç dakikamız eklemek istediğiniz bir nokta olur mu bu sohbeti kapatmadan ama ben notumu aldım biraz daha globali açılmış e, açılma yolunda ilerleyen fintechleri de bir sonraki dönem ağırlayacağız hani söz burada paslaşırız e, başka yorumlarınız olur mu ekleyeceğiniz bir nokta e, ben sonrasında da Gökhan Bey'in müsaadenizle ekleyeyim hem sizi bir tanıştırayım eğer tanışmıyorsanız da sonra da sizlere veda ederiz
1: Berkin Orhan. Diyor, çok çok sağ ol. Yani benim benim son bir cümlem var. Yani bu fintech alanı ilginç. Türkiye'nin e, en azından bölgesel pazarda da büyük büyük bir şansı var. E, e, ama bu, bu bir ekosistem oyunu. Yani herkesin, bütün oyuncuların yani bunu destek vermesi lazım. Regülasyon tarafında son 5 seneden beri yurt dışına göre bir daha, e, arkadan geliyoruz. O bence bir eksi. E, büyük müşterilerin Belki, belki de şimdi de konuşuyorsunuz yani ben değil de biz olması lazım yani birlikte büyümemiz lazım ee, e, e, ve ve ve bunu ve e, şirket kurucuları da kolay para peşinde değil de gerçekten 5 senelik bir vizyonla katma değerli iş yapması lazım yani bu, bu üç bu üç döngüyle birlikte Türkiye'de ciddi potansiyel var ee, ama ama bazı şeylerin değişmesi lazım
0: çok teşekkürler Orhan. Regülasyonlara vurgu yaptın. işbirliğinin önemini söyledin ve girişimcilerin de uzun vadeli düşünmesi gerektiğini, kolay yoldan para kazanma motivasyonunu törpülemesi gerektiğini söyledin. Berkin senin ekleyeceğim bir yorum cümle olur mu? Ve Orhan'ın söyledikleri çarpı ki. <gülüyor> ben Gökhan Bey'i de ekleyeyim müsaadenizle. Gökhan Bey nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Ozan'cığım. Senden ne haber?
0: Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Ee, değerli dinleyicilerimiz e, ilk otur, e, ikinci oturumumuzda yani bugünkü e, Revo Kapital kurucu ortağı Berkin Toktaş'la ile Meditare Kapital partneri Orhan Ayanlar bizlerleydi. Orhan Berkin ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Sizi de Gökhan Bey ile de buluşturmak, tanıştırmak da istedim. Bilmiyorum tanıştınız mı önceden ama
2: eee Berkin Bey'le tanışma şansım oldu paramdayken. Ama Orhan Bey'le defa konuşulmadı. Ağzınıza Herhalde. sağlık arkadaşlar.
0: Çok güzel. çok, çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüş...
1: teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Berkin Orhan haberleşiriz. Hı. İyi
1: çalışmalar diliyorum. Sağ olun, görüşürüz. Bay bay. İyi sohbet. Bay bay. Kolay gelsin.
2: Sağ olun arkadaşlar. Bay
1: bay.